0: Areena. Hyvät ihmiset! Takanamme on lievästi ilmaistuna vaikea vuosi, eikä kovin moni meistä lähde tähän juuri alkaneeseen vuoteen kovin optimistisena. Mitä meitä mahdollisesti tänä vuonna odottaa, mihin kannattaa varautua ja tuleeko maailmasta tänä vuonna vihdoin edes vähän parempi paikka? Sitä mietitään tänään täällä ja kanssani kristallipalloon katsoo taloustieteilijä, talousguru, näin sanoakseni, ja kirjailija Brur Sixteen kurkman Tervetuloa, kiitos kun tulit ja hyvää uutta vuotta. Got nyt or. Kiitoksia, samoin got nyt or. Sä oot niitä miehiä, jotka eivät esitelyä kaipaa, mutta kuitenkin lyhyesti. Sä oot toiminut muun muassa valtiovarainministeriön kansan talousosaston ylijohtajana. Etlan ja Evan toimitusjohtajana Olet ollut eri tehtävissä Suomen Pankissa, Helsingin yliopistossa, Aalto-yliopistolla. Ja ollut mukana tai ainakin läheltä katsomassa kaikessa ja kaikkea, mitä Suomen taloushistoriassa on viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtunut. Kirjoitat kirjoja ja kolumneja ja yrität avata talousmaailman kiperiä ja vaikeita kysymyksiä kansantajuisesti. Vuonna 2019 julkaisit kirjan nimeltä Väärä talouspolitiikka, talouden kriisit ja opilliset kiistat. Viime vuoden syksyllä tuli uusi kirja nimeltä Talous ja humanismi. Eli ensimmäinen kysymys. Talouden kriisit ja opilliset kiistat ja talous ja humanismi. Ilmeisesti on ja ainakin kahden kirjan verran tutkinut aatehistorian ja talouden maailman yhteyksiä. Miksi? Miten ne liittyy ylipäätään toiseen? Humanismi ja talous.
1: No, mähän ajattelen kyllä sillä tavalla, että ne aatteet tai ideologiat, arvot ja uskomukset, joita me ihmiset omaksumme, niin... Ne on aika merkityksellisiä, niillä on koodin tuntuvia vaikutuksia. Näin voi sanoa esimerkiksi, että kun maailman syntyy joka vuosi noin 140 miljoonaa lasta, jos lasketaan se, että mitä se tarkoittaa kuukautta, päivää ja niin poispäin, niin se on neljä tai viisi lasta sekuntia kohti. Jos kysytään, että mikä määrittää sen, tuleeko näistä lapsista sitten, näistä vastasyntyneistä vauvoista, Onnellisia elämässään. Niin joku voi ajatella, että se riippuu heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan, älykkyydestä, kauneudesta tai, tai muista tällaisista seikoista. Jossain määrin tietenkin, mutta vastaus on, että se riippuu hyvin paljon siitä, minkälaiseen yhteiskuntaan ne syntyvät. Mm-hmm. Jos se on hyvin toimiva yhteiskunta, Suomen kaltainen, niin on kohtuulliset edellytykset sille, että elämästä tulee onnellinen. No mikä määrittää sen, minkälaisen minkälaise yhteiskuntaan instituutiot ja niiden taustalla... Ideat, arvot, uskomukset, se mitä me pidämme tärkeänä ja oikeana, niillä on suuri merkitys. Siksi ne Sitä, että ajatusmaailma
0: luo todellisuuden, ei toisinpäin.
1: No, mä sanoisin, eh. että mä ymmärrän sen kyllä sen, että tässä puhutaan vuorovaikutuksesta. Toisaalta ideat muokkaavat maailmaa. Tämä on tällainen, voisi sanoa, historian käsitys. Ja toisaalta on sitten ennen kaikkea marxin edustama historian käsitys, joka sanoo, että... Olosuhteet muokkaavat meidän mielialaa. Ne vain heijastavat alla olevaa sosiaalista, sosiaalisia valtasuhteita. Ja tässäkin näkemyksessä on paljon perää. Et ei toisian pois poissulkevia, mutta voisi sanoa niin kuin Thomas Piketty, joka nyt on tällainen Marxin manttelinperiä tänä päivänä. Mm-hmm. Ja hän on korostanut sitä, että kyllä aatteilla, arvoilla ja uskomuksilla, että kyllä ne on autonominen yhteiskuntaan vaikuttava voima. Ne, syntyy ikään kuin historiallisen kokemuksen ja oppimisen kautta, ettei sitä voi kiistää, että se, mitä me ajattelemme, uskomme, niin silloin on suuri, suuri merkitys. Ja itse asiassa Marxin käyvät siitä esimerkkinä, koska niillähän on ollut valtava vaikutus vallankumouksina ja myöskin muokanneet hyvin pitkälle kapitalististen maiden toimintaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Se, mitä me... Pidämme tärkeänä arvot ja uskomukset. Ei se ole mikään merkityksetön seikka, vaan sillä on suuri, suuri vaikutus kiistämättä sitä, että yhteiskunta on hyvin komplisoituu, että vaikutuksia menee moneen suuntaan. 140 000 uutta tulokasta per päivän
0: sun lukujen mukaisesti. Tuota, mä ymmärrän heti. Tunne älyllä, että humanismi liittyy aatemaailmaan ja se on aate, tai varmaan aatevyyhti tai verkosto, mutta onko kapitalismi aate? Sitähän voisi ymmärtää niinkin, että kapitalismi on semmoinen algoritmi joka saa meitä ahneita, nisäkkäitä tavoittelemaan voittoa lähes hinnalla millä hyvänsä ja vasta sitten kun tulee vaikeuksia, me tehdään sosiaalisia kompromisseja. Onko Oi, tuota, kapitalismi
1: oikein niin fil- no, se Sanoisin, että kapitalismi on tietysti talousjärjestelmä. Voidaan kutsua markkinataloudeksi tai kapitalismiksi. Sitä se on. Ja sen toimintaan liittyy vahvasti se, että me kaikki, meihin vaikuttaa kannustimet. Ja, ja tavallaan syntyy tällaisia lainalaisuuksia. Tässä mielessä sitä voi pitää osana objektiivista todellisuutta. Mutta kyllä se alusta alkaen on liittynyt hyvin läheisesti ideologisesti liberalismiin, että se on ollut tällainen vapauteen kytkeytyvä aate, ja kyllä se on viime vuosikymmenen aikana hyperkapitalismin olossa, että kyllä se on saanut ihan vahvempia ideologisia piirteitä. Kyllä se tässä Thatcherin ja, 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 ja Reaganin johdinta taustalla oli Friedrich Hayek ja, ja Milton Friedmanin niin kyllä se oli vahvasti Ideologia. Kyllä se no, on olisiko aate myös. nyt se Sitten tullaan tähän, sit tähän no. aika vaikeaan kysymykseen, että mitä se vapaus oikein on. Ja se on oman messunsa väärti kyllä, koska Mut aate se ainakin on. Vapaus, se, on sekä, eli... se on sekä tällainen objektiivinen talousjärjestelmä että myöskin ideologia mm. tai aate sekä että.
0: Jos katsotaan tätä juuri mennyttä vuotta ja juuri alkanutta uutta vuotta, niin meillä on nyt ihmiskuntana Ja yhteiskuntana semmoinen ongelmavyyhti hengittämässä niskaan, mitä meillä olikaan. Sota, koronakaan ei ole vielä ohi, meillä on inflaatio, meillä on energiakriisi, meillä on, ja kaiken taustan, ne on vain näitä ajankohtaisia. Kaiken takana on vielä globaali lämpeneminen, ympäristökriisi, YMS. Kuinka pessimistinen tai optimistinen sinä olla no, mä laajassa. ymmärrän sen,
1: että sitä voi olla pessimistinen. että jäämän vuosihan oli monessa suhteessa aivan kamala. että ei ole mitään epäilystä. Ennen kaikkea tietysti Ukrainassa syntynyt sota tai Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Mm. Mutta myöskin siitä, että olemme ajoutuneet tällaiseen rahapoliittiseen umpikujaan, että pakko on yrittää katkaista tuo inflaatio. Mutta se johtaa toisaalta hyvin todennäköisesti taantumaan, jolla ollaan tällä hetkellä matkalla. Ja on paljon muita murheita, ja todellakin, jotka oli suurimpiakin kysymyksiä, kuten ilmastolämpöinen. Siitä huolimatta mä näin viime vuodessa kyllä jotakin valopilkkujakin, ja se voi olla, että... Onko siihen nyt sitten objektiivisesti ikään kuin perustaa voi kysyä, että ehkä se on lähinnä kysymys siitä, että kun ihminen syntyy optimistiseksi, optimistiksi, niin hän ei silläkään kuin mitään mahda. Syntyykö ihminen optimistiksi? No mä luulen, että tämä että osittain tulee sitten geenien mukana, mutta jos mä mietin, että miksi mä näin jotain valopilkkuja, niin mä sanoisin, että kun mä tämän kirjankin teesi on, että että me, me, me todistamme tällaista ideoiden taistelua jatkuvasti, jossa arvoilla ja uskomuksilla on suuri merkitys. Niin todettakoon nyt, että Ukraina taistelee ei vain itsenäisyytensä puolesta, vaan se taistelee sen puolesta, että se haluaa irti tällaisesta Venäjän liittyvistä korruptoituneista ikään kuin ryövärikapitalismista oligarkkeineen, ja se haluaisi lähestyä länsi eurooppaa ja länsi eurooppalaista aatemaailmaa. Se haluaa oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia, demokratiaa. Niiden puolesta se taistelee, ja samalla taistelee meidän puolesta, ja nythän kuitenkin viime vuoden kuluessa kävi minusta selvästi ilmi, että ei Venäjä tätä sotaa voita. Emme me tiedä, kuinka tämä sota päättyy, mutta, ei mutta Venäjä voita ei voita. No viime no. kädessä mä, mä toivon ja uskon, että Ukraina selviää sillä tavalla hoittajana, että se tämänkin jälkeen on itseään niin, niin, valtio. Mutta siis jo, no, kärsimykset ovat ihmisiä suunnattomia. Kuolee, ihmisiä kuolee ei. suunnattomasti ja Venäjähän voi tuhota koko Ukrainan infrastruktuuria, tappaa lukemattomia määriä ihmisiä. Sitä ei kiellä, mutta se ei pysty nujertamaan sitä taistelutahtoa, sitä hinkua mm-hmm. ikään kuin, jota, jota ukranlaisilla on, ja siitä heitä on suuresti kunnioitettava. Toinen tällainen pieni valopilkku oli se, että, että viime vuoden puolivälissä saattoi vielä kuvitella, että Donald Trump on jonkunlainen uhka amerikkalaiselle demokratialle, jonka merkitys koko maailman kannalta on tavattoman suuri. Mm-hmm. Nyt ei näytä siltä. Donald näyttää siltä, näytä.
0: että hän saattaa jopa joutua No, taakse. Se on,
1: ehkä en sitä usko, mutta sanoisin, että, että hänen... Vetovoimaansa on kyllä nyt murentunut, että hän on mennyttä, mennyttä kalua. Ja tämä tarkoittaa, kun sekä Vladimir Putin että Donald Trump menettävät vetovoimaansa, niin silloin tällainen autoritääristä hallintoa ihaileva oikeistolainen populismi, niin se menettää jonkin verran tällaista vetovoimaansa. Näin uskon ja toivon, koska en pidä sitä erityisen mm. hyödyllisenä. Voi viitata muihinkin, että Iranissa nuoris osoitti, että he haluaisivat vapautta siitä niissä omissa oloissaan. Ja, ja voi todeta, että kun tämä ensimmäinen oikeastaan populistien suurvoitto oli Brexit, niin tänä päivänä Britit katuvat sitä päätöstä, Joo. joka silloin tekevät. Minusta mm-hmm. tässä on tällaisia, mä sanoisin, että tällä ideoiden tasolla, niin ei demokratia ole vielä menettänyt vetovoimaansa, vaan, vaan, vaan kyllä se edelleen ikään kuin puolustaa asemiaan, vaikka se on viimeisen kymmenen vuoden aikana ikään kuin heikentynyt.
0: Yhana, se on optimistinen yes, näkemys. Ja se, sääli se, vaan, että prosessi on niin kamalan tuskallinen ja, ja verinen. Se on se,
1: ja me olemme epäilämättä menossa esimerkiksi taantumaan. Minusta se on, se on lähinnä itsestäänselvyys, mutta Taantumat tulee ja menee, mutta nämä tällaiset järjestelmään liittyvät kysymykset, ne on pitkäaikaisempia. Puhutaan taantumosta hetken.
0: Joku sanoi joskus, että jos meidän isovanhemmat näkisivät meidät tänä päivänä, niin ensimmäinen asia, mitä he havaitsisivat meidän elämäntavoissa ja elintavoissa on se, että miten suunnattoman rikkaita me ollaan ja kuinka hirveästi me omistamme kaikenlaista tavaraa verrattuna Siihen, mitä ihmiset omisti sata vuotta sitten. Niin, ja me ollaan jo kaikki tietoisia, että meidän tavara alkaa tukkia valtamerret ja, ja suonnet ja meillä on mikromuovia aivoissa ja kaikkea. Et me ollaan jopa tietoisia siitä, että tämä paljous, tämä vaurastuminen, mitä me ollaan itsellemme hankittu, että se ei ole välttämättä hyvä juttu. Niin voisiko semmoinen taantuma, jos se ei ole liian raju, kuolla nälkää, mutta että jos kaikki ajettaisiin alas 15 prosenttia, voisiko sillä olla semmoinen terveydettävä vaikutus, vähän niin kuin paasto. Ainakin luonto nauttii siitä,
1: jos meillä on vähemmän teollisuutta, eikö niin? Kyllä, kyllä se voisi sanoa, että, että oikein raju taantuma niin helpottaisi jossain määrin ilmaston lämpenemiseen liittyvää ongelmaa vähentämällä kasvihuonepäästöjä, mutta kyllä kokemus osoittaa, että taantuma helposti kyllä johtaa erittäin suureen tyytymättömyyteen. Ja siinä se, se ei ole hallittu. Se johtaa siihen, että jotkut menettävät työpaikkaansa ja kärsivät suhteettomasti. Että, kyllä me varmaan voisimme miettiä, sehän on ihan totta, niin kuin sanoit, että jos katsotaan pitkässä ajanjaksossa, jolla historiallisessa perspektiivissä, niin mehän olemme uskomattomaa vauroita. Me elämme hmm. erittäin hyvää elämää ennen kaikkea läntinsässä maailmassa ja Suomen kaltaisessa maassa. Mutta onhan se samalla totta, että... Meillä, ja ehkä nyt minusta ennen kaikkea tämä ei ainoastaan ilmaston lämpenemiseen, vaan luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen liittyvät ongelmat, niin ne ovat nyt nousseet kyllä tavattoman suuriksi. Ja niitä ajatellen, niin kyllä, kyllä ehkä me tarvitsisimme jollain tavalla vähän tarkempaa moraalista kompassia tässä maailmassa. Ehkä tämä hyperkapitalismi, jossa ihannoidaan suorastaan ikään kuin vaurauden kasvattamista ja voiton tavoitteita. Ihan Elon Musk. (lain) <lain> niin, ehkä, ehkä se voisi vois sanoa, että tästä varotti aikoinaan jo Aristooteles, joka nyt varmaan kelpaa tällaiseksi maailmanhistorian yhdeksi viisaimmaksi mieheksi, joka sanoi, mm. että kohtuullisuus olisi ikään kuin järkevä, että ei pidä pyrkiä Ja Mä syyttäisin ainakin tätä kapitalismia osittain siitä, että se aina ajautuu kohtuuttomuksiin mm. sekä eriarvoisuuden, epävakaisuuden, ilmaston ja tällaisten seikkojen osalta. Ja kyllähän samasta varotti tietysti kristinusko sitten kautta niin. Kuolema, ehkä, ehkä, ehkä mä en siihen yhtyisi siinä muodossa, kun se esitettiin, mutta, mutta kuitenkin joutuu pysähtymään miettimään sitä, että riittäisikö vähän vähempi jollain tavalla. Kysymys on vain siitä, että millä tavalla. Ja se, se vaatii ehkä osittain tällaista, että me mietimme vähän arvoja, mitkä asiat on tärkeitä, mutta mm. se vaatii myöskin sellaista politiikkaa ja poliittisia päätöksiä, joilla sitten pyritään ikään kuin priorisoimaan ei vain tavaratuotantoa, vaan myöskin aineettomia asioita. Millainen
0: aate olisi tähän sopiva, tähän oppimisprosessiin, jota me joudumme nyt käymään läpi? että, aateita, että esimerkiksi kommunismin yksi perusajatus oli varmaan jossain vaiheessa, että me ollaan tasa-arvoisia. Työmme edessä ja rahan edessä. Se nyt ei onnistunut, mutta siis niin kuin mihin
1: suuntaan, ää, millaista humanismia tarvitaan? Ja kyllä mä sanoisin, että tässä suhteessa ensinnäkin niin tilanne on sillä tavalla vaikea, että läntisessä maailmassa voisi sanoa, että meidän elintaso on niin korkea, että me voisimme nyt miettiä pikemminkin sitä, mikä on sosiaalista oikeudenmukaisuutta, minkä on siedettävä tulojako, mutta ei me tarvittaisi välttämättä ikään kuin enemmän vaurautta, mutta Näissä alikehittyneissä maissa tilanne on tietysti aivan toinen. Tänne kaipaa todellakin korkeampaa elintasoa, koska siellä elinolosuhteet ovat surkeita. Ja jos me taistelemme ilmaston lämpenemistä vastaan, niin silloin meidän täytyy myöskin miettiä sitä, mikä on taakanjako rikkaiden ja köyhien maiden välillä. Nämä on hirvittävän monimutkaisia kysymyksiä. Jotkut ajattelee, että tosiaan tämä ongelma ratkeaa sillä, että meistä ihmisistä tulisi ihan toisenlaisia, että meillä olisi aivan toisenlainen moraali, arvot ja uskomukset. Mutta en mä mä näe tätä. Jos me jalostuisimme, niin se hoitaisi monia ongelmia. Kaunis ajatus, mutta mä en näe sitä realistisena, vaan kyllä mä näen enemmänkin realistisena, että me tarvitsemme sekä kyllä asenteellista muutosta, ja sehän on jossain määrin käynnissä, että jos katsoo meidän nuoria, ja katsoo myöskin yrityselämässä, on omaksuttu tällaisia vihreitä aatteita aika vahvasti, ja se on, se on edistystä. Mutta kyllä me ennen kaikkea tarvitaan ylätason poliittisia päätöksiä kansainvälisesti. Me tarvitsemme, minusta se, se mikä voisi olla ehkä, jota voi, josta voi ainakin uneksia, on se, että Yhdysvallat, Kiina ja Euroopan unioni sopii keskenään. Nyt tähän ongelmaan todella on todella tartuttava, koska se uhkaa koko ihmiskunnan olemassaoloa ja maapallon terveyttä. Ja jos ne sopisivat riittävän voimakkaista toimenpiteistä, ja niitä asiantuntijat kyllä voi kertoa, miten ne toimenpiteet ovat, niin silloin tämä kolmikko, Yhdysvallat, Kiina, Euroopan unioni, luultavasti pystyisi kyllä, patistamaan, painostamaan, koko muun maailmankin jollain tavalla olemaan osa tätä rintamaa. Ja silloin mä uskon, että me voisimme edetä sitä kohti ja uskon, että ihmiset kyllä myöskin arvostaisivat sitä. Mutta tässä tapauksessa mä kyllä ajattelen, että... Olisi rinta rinnan haettava sekä asenteellista kehitystä että sitten myöskin kovan tason kansainvälisiä poliittisia päätöksiä. Ja tässähän ohimennan on se syy, minkä takia minä pidän niin surullisena tällaista äärioikeistallisen populismin voimistumisesta, koska he ovat kansalliskiihkoisia. He vastustavat sitä kansainvälistä yhteistyötä, joka on ainoa väylä, jota kautta maailma voidaan pelastaa näistä todella suurista ongelmista. Globalisaatio
0: on aina musta ollut huvittava sana, koska sehän tarkoittaa pyöreyttä. Ja maapallo on vissin ollut pyöreänä ja monta miljardia vuotta, eli se globalisaatio on tapahtunut ajat sitten. Ja globalisaatio Täällä.
1: on tietysti nyt ajankohtainen ilmiö. Mä sanoisin, että mä en kaipaa välttämättä talouden globalisaatiota lisää, josta mä olen kirjoittanut kirjan. Vaikka minusta sillä kyllä on oma logiikkaansa, mutta sillä on myöskin omat pulmansa. Mutta mä kaipaisin kyllä politiikan globalisaatiota siinä mielessä. En kuvittele, että meillä olisi joku maailmanhallitus, siinä ei ole mitään realismia, mutta paremmin toimivaa kansainvälistä yhteistyötä, instituutioita, sopimuksia, sovittuja pelisääntöjä, niin minusta se on äärimmäisen tärkeää. Mut toisaalta aina me
0: vaaditaan hallituksiltamme, omalta ja muiden valtiod hallitukselta, vaikka mitä toimenpiteitä, tukiaisia ja viisasta käyttäytymistä ja moraalista käyttäytymistä, mutta me itse me niin sanotut kuluttajat. Meitähän vaivaa nämä kuolemansynnit, ainakin osa niistä seitsemästä, me ollaan ahneita, että me halutaan koko ajan lisää, me halutaan koko ajan semmoista tavaraa, jota me ei edes oikeasti tarvita, joka sitten lojuu jossain ja aiheuttaa ympäristöjä ja muita mm-hmm. ongelmia, että saadaanko se kurin, jos, jos kaikki omistaisi sen verran kuin mitä oikeasti tarvitsisivat, niin meidän talous perustuu yksinkertaisen algoritmi, jonka nimi on kasvu. Jos talous ei kasva, niin sitten on asiat huonosti.
1: No, Päästäänkö en, tästä? mä luulen, että ei se ole ihan epätoivonnollista. Mä voisin <suh> sanoa, että Suomessa esimerkiksi talouskasvu on ollut, ollut lähes olematonta nyt 15 vuoden ajan. Ja kuitenkin Suomi esiintyy Suomen kanssa nyt, sen väitetään olevan maailman onnellisin kansa. Viisi kertaa peräkkä, se, joo. Joo, mutta ja, ja, ja on, että ei sen ihan mahdoton, mahdoton skenaario. Mä sanoisin, että se mikä on realismia on se, että me voisimme... Huolehtia siitä. Mä, mä en ole kaatamassa markkinataloutta tai kapitalismia Mä en ole mm. sen vihollinen. Mä vaan sanon, että se johtaa kohtuuttomuuksiin ja liiallisuuksiin ja suuriin mm. ongelmiin. E, m- vaan, vaan mä kaipaisin sitä, että olisi parempi tasapaino julkisen ja yksityisen sektorin välillä tai että olisi merkittävämmän roolin omaava hyvinvointivaltio. Mä uskon, että se voisi olla universaalisestikin jossain määrin ikään kuin hyvä, hyvä ehdotus ja... Sitähän tukee tätä ajatusta se, että Pohjoismaat nyt jatkuvasti esiintyvät kaikkien listojen kärjessä, jos puhutaan sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta tai, tai tällaisesta. Et mä haluaisin, että kapitalismi olisi renki eikä isäntä. Ja silloin mä luulen, että polku avautuisi kohti sellaisia yhteiskunnallisia valintoja, jotka voisivat olla järkevämpiä kuin tällainen ikään kuin täysin rajoittamaton kapitalismi.
0: Kapitalismin puolesta voidaan varmaan luetella muun muassa sitä, että, että kapitalismi on synnyttänyt vapaimpia yhteiskuntia kuin muut järjestelmät, uskonnolliset, kommunistiset tai, tai fasistiset. Et yleensä kapitalismissa on ollut ää, ilmaisuvapaus, kokoontumisvapaustuminen. Kansalaisvapauksia huomattavasti
1: enemmän. Ehdottomasti. Ja ja niin kuin Friedrich Hayek ja klassisen taloustieteen edustajat ymmärsivät hyvin ja liberalismin perusteet ymmärsivät, niin kapitalismin vahvin myyntiargumentti on vapaus. Koska näyttää siltä, että markkinatalous aina on järjestelmä, joka on yhdistettävissä ihmisten vapauteen. Ne kokeilut, mitä meillä on, sosiaalismista tai kommunismista, tukevat myöskin käsitystä, että niissä oloissa ei ole ihmisen vapautta. Kuitenkin on minusta lisättävä se, että jos katsot tänä päivänä, että missä vapaus toteutuu parhaiten, vaikkapa amerikkalaisten tutkimuslaitosten mukaan, niin se tapahtuu parhaiten Pohjoismaissa. Mm. Miksi? Ei siksi, että meillä olisi sitä vapautta, josta Hayek ja Friedman puhuu, koska he puhuvat siitä, mitä filosofit kutsuu nimellä negatiivista vapautta. He puhuvat siitä, että valtio ei saa millään tavalla rajoittaa mm. sinun vapautta tehdä sitä tai tätä mutta on myöskin tällainen positiivinen vapauskäsite, joka tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan pitäisi pyrkiä luomaan kaikille ihmisille edellytyksiä menestyä elämässä. ikään kuin tällaista mahdollisuuksien tasa-arvoa. Ja tämä on hyvin toisenlainen vapauskäsite kuin se, mitä edustaa nämä, nämä tuota negatiivisen vapauden edustajat. Että tätä kannattaa problematisoida, mutta yhtä mieltä me olla siitä että kapitalismin suurena etuna on, että se on yhdistettävissä vapauteen, mutta on lisättävä se, että jos me haluamme enemmän kuin sellaista negatiivista vapautta, joka voi tarkoittaa vapautta köyhyyteen, kurjuuteen, nälkeään, asuttomuuteen, mm. niin silloin me tarvitsemme myöskin sitä positiivista vapautta, jossa yhteiskunta tukee sinun edellytyksiä pärjätä elämässä. Tämä on sillä tavalla kiinnostavaa, että Nämä uusliberaalit tai tällaiset libertaarit, mitä nimemme kutsumme tällaisista friedman hayek markkinatalouden profeetoista, niin he ajattelivat, että, että ainoa hyvän yhteiskunnan kriteeri on, että kaikki syntyy puhtaasti markkinatalouden perusteella. Kun taas... Positiivisen vapauden kannattajat, josta voi sanoa, Pohjoismaat on hyvä mm. esimerkki siitä, niin he lähtevät siitä, että ihmistä yksilöä pitää suojata jossain määrin niitä markkinatalouden kielteisiä vaikutuksia kohtaan, koska niitäkin on. Mm. Tää, tää negatiivinen vapaus, positiivinen vapaus. Sitä kannattaa vähän pohtia siihen perehtyä, koska se on tavattoman tärkeää.
0: Tulee mieleen, että joidenkin amerikkalaiset, USA-laisten mielestä se on jo kommunismia, että meillä täällä Suomessa on kansaneläkelaitos ja että, että ihmisiä pakotetaan maksamaan kyllä. sairausvakuutuksesta kyllä. jotakin.
1: Siis Minä haluaisin mieltä, että ei pidä olla mitään julkista eläkejärjestelmää, joka kuitenkin Pohjoismaassa on suuri etu, eikä pidä olla mitään ilmaista koulutusta ja niin poispäin. Eikö tämä tuot... kutsuttu sosiaalitarvinismiksi? Niin, se ei, ole, of the se ei ole kovin houkutteleva, mutta täytyy muistaa Yhdysvalloista sitten aina se, että siellähän on tavallaan tämä perisynti, eli se, että, että rasismi on, on juurtunut yhdysvaltalaiseen yhteiskuntaan tavalla, joka tekee muun muassa julkisten palvelujen tai sosiaaliturvan kehittämisen lähes mahdottomaksi, koska enemmistö tänäkään päivänä ei hyväksy sitä, että värillisille tai muille kuin valkoisillekin tulisi näitä etuja.
0: Onneksi on... Suomessa ei ole entisiä orjia tai heidän jälkeläisiä.
1: No ei, ei ainakaan
0: sillä tavalla. Ei, kun... Joka
1: muuten on iso ongelma kyllä myöskin mm. eurooppalaisittain, mutta ehkä nyt ei Suomessa näin kaiken voi todeta. Mm.
0: Sä puhuit äh, lajien kadosta, luontokadosta, ympäristöstä. Äh, ennen joulua oli just Montrealissa ympäristökonferenssi, joka positiiviseksi yllätykseksi päätyi semmoisen päätökseen, että 30 prosenttia maaplaneetan pinta-alasta, siis vedestä ja maapinta-alasta, suojellaan jollain tavalla. Konkreettisesti se tarkoittaa sitä, että maat sitoutuvat investoimaan lajien monimuotoisuuteen 20 miljardia dollaria kahden vuoden aikana. Ja heti, heti tulee se kysymys mun pikkusielussa, että okei. Että luontokato, lajikato ja ne laittaa miljardeja dollareita siihen. Tuleeko se luonto huomaamaan koskaan mitään niistä miljardeista vai onko tämä taas... Kuinka iso edistysaskel tämä mahdollisesti on, että 30 prosenttia?
1: No se on ainakin sillä tavalla edistysaskel, että me olemme jo tiedostaneet, tosin aivan liian myöhään, mutta sen, että hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä, joka on uhka ikään kuin maapallon tulevaisuudelle. Tästä on keskusteltu paljon ja yritetty sopia, mutta me olemme puhuneet hyvin vähän tästä luonnon moninaisuuden vähenemisestä. Siitä on kyllä hyvin merkittävä... Taloustieteilijä Das Guptan raportti, joka tehtiin pari vuotta sitten Iso-Britanniassa, joka pitää sisällä hyvin paljon tietoa. Minusta se oli ilahduttava ainakin, että nyt oli kansainvälinen kokous, joka keskittyi tähän luonnon monimuotoisuuteen ja pääsi jopa sitten jonkunlaiseen sopimukseen. 20 miljardia voi kuulostaa suurelta luvulta, mutta sitä se loppujen ei ole. That's se on, on no. mitätön luku verrattuna esimerkiksi siihen, kuinka paljon me edelleen tuemme kaikenlaista sellaista taloudellista toimintaa, joka sekä aiheuttaa päästöjä että tuhoa luontoa. Että ei se ole suuri luku, mutta ongelmana tässäkin varmaan tulee olemaan, että toteutuvatko nämä päätökset käytännössä – ei, pystytäänkö sopimaan sitä taakanjaosta, että ei, summa ei ole suuri, mutta täytyy sopia, että maksatko sinä tai minä, ja nämä päätökset on aina hirveän vaikeita. missä nämä
0: 30 prosenttia on? Joutuiko jokainen valtio suojelemaan 30 prosenttia omasta pinta-alastaan vai valitaanko jossain <hys> joku iso pala ja Tehdään no, yhteneväinen suojelualue, no. vai miten tämä käytännössä toimii?
1: No varmaan se ainakin on, on nyt mä en tiedä, mikä, mikä se sopimuksen sisältä tältä osin on, mutta vo, tuntuu aika vaikealta ajatella, että se voisi koskea kaikkia maita tasapaksuna. Että kyllä se voi olla, että jossakin... Jollakin alueilla on paremmat edellytykset saavuttaa tämä, ja silloin voisi tietysti ajatella, että, että niissä pitäisi yltyä suurempaankin lukuun. Mutta silloin mm. me tullaan juuri siihen, että kuka tästä... Miten taakajako? Niin, se taakajako
0: kyllä... ei pysty metsiä no. suojelemaan, jos niitä ei...
1: Mutta kuitenkin niin se on hyvä, että tämä on noussut agendalle, ja mä sanoisin, että, että tästähän ei pidä... On, onko tämä kapitalismin ongelma, että ympäristö tuhoutuu, niin voisi sanoa, että... Ehkä siinä mielessä, että kapitalismin onnistuminen on ollut niin valtavaa. Se on luonut niin paljon vaurautta, niin paljon tuotantoa, että se ai- myöskin sitten aiheuttaa suuria vahinkoja luonnolle. Mm. Mutta eihän tässä suhteessa sosialismi koskaan ollut mikään ratkaisu. Että siellähän tuhottiin ympäristöjä velvoimakkaammin e- valtavilla investoinneilla, jotka olivat täysinpäin mäntyä. Mutta ongelmahan on se, että... Nämä ovat niin sanottuja ulkoisvaikutuksia, nämä vaikutukset luontoon. Sellaisia, joita ei markkinatalous ota millään tavalla huomioon. Ja siksi tässä tarvitaan ehdottomasti politiikkaa, jolla korjataan. Mm-hmm. Ja se politiikan patteri voi olla iso, että me voimme puhua säätelystä. Pitäisi tutkia enemmän, löytää uusia ratkaisuja. Pitää käyttää hintamekanismia, päästökauppaa, veroja, tukipalkkioita. Kyllä sitä keinoarsenaalia on, kunhan vaan pystytään sopimaan siitä, että sitä käytetään. Ainko mä keskustellaan, että
0: markkinatalous... Talousmarkkinavoimat eivät itse tee mitään. Politiikkaa tarvitaan. Miksi markkinavoimat ei reagoi siihen resurssien niin hupenemiseen ja lämpenemiseen? Ja, ää, jos se on kerran globaalisti yleisessä
1: tiedossa, niin. No mä m- tarkoitan sitä, että kun ostaja-myyjä tekee öö, sopii kaupasta, niin yleensä siihen vaikuttaa sitten ostajan etu ja myyjän etu. Ja se on ikään kuin heidän välinen asia, josta muiden ei tarvitse välttämättä välittää. Mutta jos tehdas laskee myrkkyjä paikalliseen jokeen, niin, niin silloin siitä kärsii aivan muut osapuolet kuin ostaja myy. Mm. Tämä on se ulkoiskäsityksen, ulkoisvaikutuksen käsite, ja siksi ulkoisvaikutus, se ei tule tavallaan otetuksi huomioon silloin, kun kauppoja tehdään, vaan, vaan siinä siirtyy kustannus kolmannelle osapuolelle. Ja tämä on erityisen paha ongelma silloin, kun puhutaan ilmaston lämpenemisestä, koska nämä hiilidioksidipäästöt, ne menee maailman yhteiseen ilmakehään riippumatta siitä, missä ne syntyvät. Mm. Ja siksi kenelläkään ei ole ikään kun intressiä kantaa niistä vastuuta, vaan kaikki haluavat, että muut maksaa sen laskun hoitaa sen ongelman. Mutta sehän on totta tietysti, että markkinatalous, jos, jos öljy loppuisi esimerkiksi, niin öljyn hinta nousee. Ja markkinatalous patistaa sitten meitä kaikkia käyttämään vähemmän öljyä. Mutta ei tämä nyt kyllä ratkaise tätä maailman ilmastongelmaa, koska öljyä on valitettavasti aivan liikaa vielä, jotta, jotta me pystymme tuhoamaan. Ei
0: ainoastaan öljyä. Että viime vuosina on puhuttu siitä, että fossiilista energiastoon päästävä ja nyt Joo. Ukrainan Venäjän sodan seurauksena koko maailma etsii. Kuumeisesti fossiilista energiaa. No, no, se, on
1: se on ehkä sillä tavalla kaksiterönä miekka, että nyt se pakottaa meitä keskellä tätä energirekriisiä, niin pakottaa meitä, meitä etsimään sitä energiaa mistä tahansa, koska muuten yhteiskunnassa voisi syntyä kaos. Mutta kyllä se samalla nyt sitten johtaa siihen, että me vähennämme omaa riippuvuuttamme kaasusta ja, ja, ja öljystä. Et kyllähän kyllä tämä samalla antaa ikään kuin potkua tällaistelle Tällaiselle puhtaammalle energiatuotannolle.
0: Avainsana riippuvuus. Yritän muistaa sen, mutta tähän väliin tiedoksi meille kaikille, että kuuntelette Yle Radio yhtä, Roman Schatzin maamikirjaa. Hyvää uutta vuotta teille kaikille. Tänään puhutaan siitä, miten talous ja muu elämä mahdollisesti tänä vuonna kehittyy. Ja mulla on studiossa vieraana Suomen sympaattisin talousguru, Sixteen Korkman. Joo, sinusta 16 on sanottu, että miksi suomalaisista taloustieteilijöistä juuri 16 korkuman on ihanin. Ei sun tarvitse itse vastata. Mutta Ei, mutta sen, sanon,
1: sen sanon tästä aiheesta, että mä olen kovin otettu siitä, että tämän päivän taloustieteilijät minua siis monta vuosikymmentä nuoremmat ovat erinomaisen päteviä ja osaavia. Minua ilahduttaa se, että taloustieteellien koulutus on tänä päivänä niin verrattomasti parempi kuin silloin, kun itse saan sitä koulutusta. Että kyllä tässä on mennyt valtavasti eteenpäin, ja siinä mielessä on vähän hassua haastatella minua erilaisissa yhteyksissä, koska tuolta löytyy monia ihmisiä, joilla on Todellakin paljon parempia koulutuksellisia valmiuksia vastata vaikeisiin kysymyksiin, vaikkapa ympäristö- ja on liittyen. Se
0: voi olla, mutta väitetään, että vanhoilla ihmisillä on sitä kristall, kristallimuotoista älykkyyttä enemmän kuin sitä nuorten notkea älykkyyttä. Eli siis jos, jos viisautta tarvitaan, niin kyllä biologisella iällä ja kokemuksella saattaa kuitenkin olla Suuri vaikutus. Näin tietysti
1: tietysti voi toivoa, mutta samalla mä sanoisin, että todellakin laajastikin, kun mä katson nuorisoa tänä päivänä, niin kyllä se ruokkii tätä mun optimismia, koska siellä on niin paljon ihmisiä, joilla on paitsi se parempi koulutus, heillä on myöskin parempi itsetunto kuin mitä minun ikäisillä suomalaisilla usein on. Heillä on kielitaitoa, heillä on valmiutta esittää mielipiteitä eri asioista. Kyllä minusta Suomi on menossa eteenpäin, kunhan vain nämä pääsevät sitten toteuttavaan ajatuksiaan laajasti. Ei sitä voi estääkään.
0: Sanan riippuvuus piti muistaa. Me ollaan nyt Ukraina-sodan takia huomattu koko lännessä, kuinka riippuvaisia me ollaan muun muassa Venäjän energiasta, mutta samalla ollaan myös ruvettu keskustelemaan entistä enemmän, kuinka riippuvaisia me ollaan Kiinasta ja muistakin. Ja jos me kerran lännessä, globaalisessa lännessä pidetään ihmisoikeudet universaalina asiana – ja haluamme edistää niitä, niin meillä on jatkuvasti se pulma, se dilemma, että me joudutaan käymään kauppaa roistojen kanssa. Me joudutaan myymään ja ostamaan tavaroita, energiaa, palveluita ihmisiltä ja ihmisille, joiden kanssa meidän ei pitäisi asioida kristillisen tai muun humanistisen vakaumuksemme mukaan. Että kuinka me, Se kuulostaa ihan
1: mahdottomalta päästä riippumattomaksi Kiinasta.
0: Esimerkiksi.
1: Tämä on hyvin laaja ja mielenkiintoinen kysymys. Että 1700-luvulla jonkin valistuksen aikana niin hyvin monet ajattelijat olivat sitä mieltä, että taloudellinen integraatio, ulkomaankauppa esimerkiksi edistää rauhaa, koska... Silloin näillä eri mailla on no, yhteisiä etuja. Molemmat hyötyvät ulkomaankaupasta, integraatiosta ja silloin ikään kuin sodan mielettömyys käy monille kaikille ilmeisiksi. No näin nyt ei ole käynyt. Voisi sanoa, että Euroopan unionin kyllä
0: esimerkiksi... Saksan tästä. itäpolitiikka, Wandel Handel, muutos niin. kaupankäynnin kautta ja no. muutos oli se, että oligarkit
1: rikaastui. No. Sanoisin, että Euroopan unioni kuitenkin on ehkä esimerkki siitä, että tässä oli järkeä, että integraatio edistää rauhaa, koska emme me pelkää enää sotaa Saksan ja Ranskan välillä tai muuta, mutta... Tämä riippuvuus Venäjästä on osoittautunut suureksi erehdykseksi ja ja riippuvuus Kiinasta voisi muodostua samanlaiseksi. Tämä muistuttaa meitä siitä, että jos me haluamme puolustaa demokratiaa, Oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia, tätä liberaalia demokratiaa, joka minusta on mitä suurimmassa määrin puolustamisen arvoinen, niin silloin meidän täytyy varoa sellaista riippuvuutta, joka on luonteeltaan strategista. Kyllä me voimme käydä ulkomaankauppaa, mutta ei saa olla niin, että me olemme täysin riippuvaisia energiasta tai jostain määrätyistä komponenteista ikään kuin näistä maista, vaan meillä pitää olla omavaraisuutta riittävästi, että me olemme turvassa. Samasta syystä meidän pitää olla, meillä pitää olla valmiuksia kybertaisteluun. Samasta syystä meillä pitää olla riittävä vahva armeija, koska me voimme joutua puolustamaan myöskin sotilaallisesti mm. siitä yhteiskuntajärjestystä, joka meillä on. Et kyllä tämä, ja mä, mä luulen, että tämä on näitä viime vuoden suuria silmän avaajia, että, että me emme saa olla niin naiveja, kuin mitä mm. ollaan oltu Saksassa ja kyllä Suomessakin, että kyllä meidän ehkä Suomessa jossain määrin vähemmän kuitenkin, mutta siitä huolimatta kyllä meilläkin tehtiin sellaisia investointeja, panostuksia Venäjään, jota jossain määrin voi ihmetellä jälkeenpäin, että... Mm. Tässä on, ollaan varmaan viisastuttu, että kannattaa varoa sellaista riippuvuutta, joka sitten tahtoisen hallitsijan seurauksena voi muodostua kohtalokkaaksi.
0: Tänä vuonna Suomesta tulee erittäin suurella todennäköisyydellä vielä se ei ole lopullisesti varma NATO-jäsen. Ja meille tulee siis niin kuin Naton alueen itäinen rajamaa. Ja Suomi pystyttää raja-aitauksen metsään, josta tulee sitten Naton ulkoraja. Toivottavasti vain eläimet käyvät sitä ihailemassa. Mutta miten se mahdollisesti vaikuttaa Suomeen taloudellisesti ja aatteellisesti ja muutenkin? Että antaako se sellaisen kollektiivisen hohoja nyt olemme turvassa? Olon vai mitä sä odotat Nato-jäsenyydeltä?
1: Kyllä mä ehkä ajattelen, että se lisää meidän turvallisuutta kuitenkin. Ja että meillähän oli pitkään sellainen doktriini, jonka mukaan meillä on Nato-optio. Eikä Joo. se nyt ollut mikään tyhmä doktriini. Ja mehän olemme vuosikymmeniä pyrkineet elämään hyvässä sovussa tuon itäisen naapurin kanssa. Ja mä luulen, että Suomi on luultavasti ollut koko Venäjän paras naapuri. Että emme ole koskaan heitä millään tavalla uhanneet. Mutta nyt kävi sitten niin, että Venäjä ilmoitti, että Suomella ei ole täyttä suvereniteettia. että me emme itse voisi valita vaikkapa, että olemmeko NATOn jäseniä. Siinä, siinä Putin tuli kyllä nyt sitten ärsyttäneeksi vähän turha voimakkaasti Suomea ja meille tuli muutenkin sellainen näkemys, että Venäjä voi olla uhka naapurimaalle. Jos se voi hmm. olla uhka Ukrainalle, niin ei voi sulkea Huli pois. Se voi olla olla kaikille. Sitä... Niin kaikille. Hmm. Ja näin olen minusta NATO-valinta oikein looginen. Ja mä uskon, että se vahvistaa meidän turvallisuutta. On aivan ilmiselvä asia, että Venäjä ei pärjää NATOn voimille teknologinen muus on sitä luokkaa, että ei, ei, ei se pärjää. Ja näin ollen en usko, että, että se lähtee hyökkäämään natomeita kohtaan. Sen verran uskottava tämä pykälä 5 siinä kuitenkin saattaa olla. No nyt me emme ole tänä päivänä naton jäsen, mutta kuitenkin mä uskon, että se sateen... Suoja ikään kuin on, on jo meidänkin yllämme ainakin johonkin mm. mittaan asti. Se on valitettavaa, että me emme voi käydä kauppaa Venäjän kanssa niin kuin aikaisemmin, koska siitä oli Suomen lehtua. Mutta sen kanssa eletään ja maailma on riittävän suurikin. Me löydämme muita, muita ratkaisuja mm. talousongelmiimme. En mä usko, että ideologisesti nyt ei tämä muuta meidän käsityksiämme oikeusvaltiosta tai demokratiasta, ehkä se vahvistaa sitä meidän sitoutumista siihen, mikä nyt on läntisen maailman tällainen – Yhteinen näkemys, joka on juuri näin demokratia oikeusvaltio, mutta sen, sen sisällähän, on sen sisällä, jos puhutaan liberaalista demokratiasta, niin sehän esiintyy kuitenkin hyvin monessa variaatiossa sitten riippuen siitä, mikä on markkinatalouden tai kapitalismin rooli ja mikä on hyvinvointivaltion rooli ja niin poispäin. En mä oska, että nämä asiat nyt sitten tästä nyt kovin muuksi muuttuu, että kyllä meidän poliittinen keskustelu tulee jatkamaan samoissa raiteissa kuin aikaisemminkin. Tästä huolimatta. Tämä ulkopolitiikka on kuitenkin jossain määrin erillinen asia.
0: Ja NATO-jäsenyys ei sun mielestä tule vaarantamaan Suomen turvallisuutta –
1: No sillä tavalla kyllä, että jos syntyy konflikti, ajatellaan vaikkapa valttiamaita tai jotain muita tällaisia naapurita, niin silloin Suomeenkin kohdistuu vaatimukseen. Me mm. emme voi nostaa käsiä pystyä ja sanoa, että tämä ei ole meidän ongelma, vaan no silloin ei. me olemme osa sitä ongelmaa. Tätähän ei voi kiistää. Toisaalta on, toisessa vaakakupissa on se, että jos meihin kohdistuu konkreettinen sotilaallinen uhka, niin silloin meitäkin todennäköisesti autetaan. Ja ensimmäisenä on valttiamaa. Niin, niin, ja kyllä mä sanoisin, että, että ehkä tässä nyt kuitenkin... Se painaa vaakakupissa enemmän, ja mä luotan siihen, että Ruotsilla ja Suomella vahvistuttu Nato on niin iso sotilaallinen voima, että että sitä ei lähdetä lähdetä sitten uhkaamaan.
0: Tämä, niin mä kutsun sitä globaaliksi länneksi. Mä en tiedä, onko semmoinen termi olemassa, mutta globaali etelä on olemassa mutta siis liberaalit, demokraattiset valtiot, enemmän tai vähemmän. Meillä on aina semmoinen olo, että me ollaan hyvikset. Ja meillä on nyt käynnissä semmoinen hyvän vastaan pahan taistelu. Eli totalitarismi, Kiina, Venäjä, joitakin muitakin vastaan. Hyvät eurooppalaiset, pohjois-amerikkalaiset ja, ja muut niin demokraattiset valistuneet. Näetkö, että... Toleranssi, liberaali asenne, äh, tasa-arvo, että onko ne evoluution väjäämätön tulos, kehittyykö ne ihmiskunnalle, vai onko se jotain, mitä me ollaan itse rakennettu tätä suurta kaaosta ja, ja, ja epätasa-arvoista biologista maailmaa vastaan. Meidän, niin, kun, mm. Koska jos meidän arvomaailma, humanistinen lensi, globaalin lännen arvomaailma, on parempi, niin sittenhän sen pitäisi voittaa darwinistisessa mielessä
1: pitkässä juoksussa. Nyt me mennään aika syvälle tällaiseen evoluutiobiologiseen kysymykseen, joka on, joka on aika vaikea. Mä sanoisin, että mä uskon kyllä, että evoluutiobiologit voivat kertoa meille siitä, että vuosituhansien saatossa, niin ne heimut ja kansat ovat pärjänneet paremmin, jotka ovat oppineet tekemään yhteistyötä. Että tällainen vastavuoroinen toisen auttaminen, niin se on järkevää, vaikka se tarkoittaa määrättyä epäitsekyyttä, noin pinnallisesti katsoen, niin tosiasiassa se heimu tai klaani tai, tai, tai kansakunta pärjää kuitenkin paremmin, jos he ovat kykeneväisiä tällaisen yhteistyön. Mutta muuten mä sanoisin, että evoluutiosta on kyllä hyvin vaikea löytää minkälaisia moraalisia opinkappaleita, että niin pitkälle mm-hmm. evoluutista ei voi pitää vetää johtopäätöksiä. Voi vain todeta, että kyllä syntyy ehkä tällaisia aineksia jonkunlaiseen määrätyltä osin yhteiseen arvomaailmaan, kuten siihen, että tällainen toisen auttaminen, niin siinä, on, siinä on järkeä. Kyllä mä itse kuitenkin ajattelen, että jos, jos haluaa tässä darwinistisessa hengessä tulkita, niin mä muistan kerran, kun oli elinkeinoinnan valtuuskunnassa keskustelu – Kiinan suuresta menestyksestä. Tästä on jo 15 vuotta ehkä, ja Kiina silloin näytti todella suurelta menestykseltä. Ja suomalaiset yritysjohtajat niin kilpaan kehuivat Kiinaa ja syntyi sellainen mielikuva, että mehän nyt ollaan aivan lässähteneitä, tällainen demokratia, niin hän se nyt pysty kilpailemaan tuon, tuon Kiinan kanssa. Mutta silloin valitettavasti edesmennyt filosofi Juha Sihvola pyysi puheenvuoroa ja esitti sen käsityksensä, että, että kyllä pitkässä juoksussa kuitenkin se, että ihmiset voi purnata, purkaa, olla katkeria ja esittää tyytymättömyyttään, jota sitten demokraattisessa järjestyksessä hoidetaan niin, että se purkautuu jotenkin johtamatta konflikteihin, niin kyllä se on hyvä järjestelmä. Ja toisaalta myöskin se, että kyllä tällainen liberaalinen demokratia, niin siinä ehkä tällainen innovatiivisuus on suurempaa kuin sellaisessa maassa, jossa yksinvaltias kertoo, mitä pitää ajatella. Mm. Ja mä itsekin uskon tähän, kuten mu- mu- myöskin muuten amerikkalainen filosofi Francis Fukuyama, hänkin on sitä mieltä, jota kiert...
0: mielestä historia loppui 90-luvulla. Niin, no, se ei
1: ollut ihan niin, vaan niin kuin hän on todellut, niin hän toivoi, että liberaalinen demokratia joka hänen mielestään oli paras järjestelmä, että se pärjäisi vasta edeskin. Ei se ollut niinkään ennuste kuin hänen hänen esittämä toiveensa. Mutta tänä päivänä hän myöskin uskoo, en tiedä ennustaako hän, mutta hän uskoo edelleen, että liberaalinen demokratia on sellainen järjestelmä, joka pitkässä juoksussa pärjää paremmin. Niin uskon minäkin. Hmm. Mutta en minä väitä sitä, että tämä olisi evoluution tulos. Kyllä tämä on ihmisen rakentama ja keksimä järjestelmä. Se on arvojen ja uskomuksia on kehitetty ja on mietitty ja pohdittu. Että ei se, ei se mikään luonnon seuraus ole. Eli emme
0: voi luottaa siihen, että tämä homma hoituu, koska olemme parempien puolella tai hyvistä puolella. Että se täytyy kuitenkin...
1: Ei välttämättä, vaan kyllä sen puolesta on ja, hmm. ja minusta on, itse mä ehkä lähtisin siitä, että jos minä nyt, ja se onkin asia, jota mä pohdin tuossa kirjassa myöskin, että sehän oli syvä, jos meillä olisi jonkunlainen lähtökohta, että mistä niitä arvoja pitää hakea, mikä, mikä on se ydin, mistä arvoja haetaan. Ja mä sanon, että mun mielestä se historiassa. Hyvin pitkäkestoinen ja järkevä lähtökohta on se, että me lähdemme ihmisen arvokkuudesta. Me ikään kuin kunnioitamme sitä, että jokainen ihminen on arvokas. Mm-hmm. Onko hän suunnattoman arvokas, äärettömän arvokas, onko hän kaikki yhtä arvokkaita? Tästä voidaan keskustella. Niin, mitä se, no, mitä se niin. tarkoittaa? Niin. No, mä sanoisin, että mutta kuitenkin me olemme tästä lähteneet ja tästä on sanotaan jo stoalaisen koulukunnan filosofit ja la, la, laajemminkin kreikkalaiset ja roomalaiset silloin vuosituhansia sitten esittivät syvällisiä ajatuksia. Kristinuskohan lähtee tunnetusti siitä, että Jumala rakastaa ihmistä ja että ihminen on Jumalan kuva, että epäilemättä ihminen on arvokas. Tätähän mm. Jeesus korostaa hyvin voimakkaasti opeissaan. Minusta se on kyllä riippumatta siitä, haluaako nyt sitten lähteä kreikkalaisesta filosofiasta tai Aristotelesta tai, tai kristinuskosta tai valistusajan filosofeista, niin, niin se on arvokas ajatus ja tosiasia on se, että jos se sitten käyt läpi, mitä se tarkoittaa, jos me haluaisimme kunnioittaa ihmisoikeuksia, niin kysy päädyt jonkunlaiseen liberaaliseen demokratiaan, koska vain niissä oloissa ne voi luottaa siihen, että nämä ihmisoikeudet jossain järkevässä mielessä toteutuu. Tätä mä ikään kuin toivon, mutta en mä väitä, että tämä tulee voittamaan, eikä se ainakaan mikään luonnonlaki ole. Mutta hmm. mä uskon, että jos kaikilla ihmisillä olisi vapaus pohtia ja jos heillä olisi riittävä koulutuksellinen pohja, että heillä olisi kykyä pohtia, niin mä luulen, että monet ajattelee, että onhan tässä järkeä. Ja niin hän ajattelee vaikka Iranissa ja Kiinassa. Kyllä siellä on paljon ihmisiä, jotka ajattelee, että heillä pitäisi olla vähemmän vapautta ja jonkinlaisia ihmisoikeuksia. Että kyllä sille kannatusta. Kyllä tänä päivän maailmassa merkittävin oikean ja väärän mittatikku on kuitenkin ihmisoikeudet. Kyllä se näin nyt vaan on. Vaikka niitä vastaan hmm. rikotaan jatkuvasti niin monessa maassa.
0: Mutta yksinkertainen matemaattinen funktio meitä ihmisiä on tällä hetkellä kahdeksi miljardia. Ja kaikkia pitää ruokkia ja kaikkia pitää kouluttaa ja kaikille pitää järjestää elinoloja ja mahdollisuuksia. Miten se on mahdollista, jos meitä ihmisiä on nyt kaksi kertaa enemmän kuin mitä oli sun ja mun hmm. lapsuuden aikana? jotka eivät ole kovin kaukana toisistaan, niin sehän on ihan matemaattinen yhtälö, että mistä me saadaan resursseja. Ja totta kai konflikteakin on enemmän, jos on enemmän ihmisiä. Mä luulen,
1: että se taisi olla Mahatmi Gandhi, joka joskus sanoi, että kyllä maapallolla resurssit... kaikkien ihmisten perustarpeiden tyydyttämiseen, mutta ei ahneuden tyy- tyydyttämiseen. Kyllä tämä on aika paljon oikeudenmukaisuuskysymys. Voisimmeko mä järjestää alosuhteet maapallossa niin, että kaikista ihmistä käy, käy, oteta, kannettaisiin huolta edes jossain määrin. Ja on kyllä iso... No,
0: ja kommunismin tässä no, vaiheessa. Mä, mä, mä en, en
1: usko, koska silloin me tärveltäisiin sekä ihmisten vapaus että hyvinvointi. Mutta todettakoon, että mm. valtavia edistysaskelia tässä suhteessa on otettu. Jos katsotaan, miten viimeisten vuosi mennien aikana on tapahtunut, niin YK arvioiden mukaanhan maailman tällainen absoluuttinen köyhyys on vähentynyt niin, että se pari vuotta sitten oli jotain 10-15 prosentin luokkaa, kun se vielä kolme vuosikymmentä sitten oli 80 prosentin luokkaa. Ihmisten terveystila on tavattoman paljon parempi kuin se oli. Kyllä, kyllä maailman että on mennyt eteenpäin, paitsi että viime vuonna luultavasti mentiin jo taaksepäin ja se liittyy nyt tähän Ukrainan sotaan, mutta... Että ei nyt, ei, se nyt täysin, ei se ole mikään matemaattinen vääjäämättömyys, että eikö ihmisistä voisi kantaa huolta, vaan kyllä se on enemmän poliittinen valinta sittenkin.
0: Mun yksi hyvä indikaattori sille, että länsimaiset liberaalidemokraatiat ovat kuitenkin niin uusinta uutta ja parasta, mitä meillä on tällä hetkellä, on se, että ihmiskunnan historiasta ei löydy... Yhtään sellaista tapausta, että joku demokraattinen tasavalta olisi hyökännyt toisi tai julistanut sodan toiselle. Yhtä pientä poikkeusta lukuun ottamatta, koska Iso-Britannia joutui julistamaan Suomelle soda jossain vaiheessa, mutta no. se ei ollut kovin verinen sota.
1: Ei toi, on, toi on minusta ja, mutta muuten, muuten
0: En tiedä, onko tämä nyt sattuma. Mutta mun mielestä Joo, tämä on ihan minusta, mä
1: sanoisin, että vaikka meillä ei olisi täyttää demokratiaa, mutta jos meillä olisi esimerkiksi vapaa media, ei Venäjä olisi koskaan lähtenyt tuohon sotaan Ukrainaa vastaan. Jos Venäjä olisi ollut vapaa media, joka olisi paneutunut tähän kysymykseen ja valottanut sitä. Mutta kun siellä on ihmiset on valtiollisen propagandan uhrina, niin silloin voidaan aivopestää ihmisiä niin, että ne hyväksyy tällaisia raakuuksia. Mutta se on ihan totta, niin kuin sanoit, että me emme tiedä, että demokratiat olisivat käynnistäneet sotia. Ja ja se on todella vahva argumentti demokratioiden puolesta, kiistämättä.
0: Mistä me tiedämme, että meitä ei manipuloida ja kuseteta, että me emme ole propagandanouhreja?
1: Kaikki yrittää meitä manipuloida ja kusettaa, mutta meillä on kuitenkin monipuolinen media. Ja mä uskon, että meillä nyt vaikkapa Suomessa ja monissa muissakin länsimaissa on kuitenkin pääosin... Siedettävä, rehellinen media. Ja sitten on se olennainen asia, että meillä on sen verran hyvä pohjakoulutus, että me pystymme kriittisesti arvioimaan sitä informaatiota, joka meille tulee. Mutta ihan tämä mikään pieni ongelma. Ja ennen kaikkea sosiaalinen mediahan on tätä, että tosiaan nythän, nythän tosiaan ihmiset voi ikään kuin ajautua sellaiseen kuplaan, jossa ne ottaa vastaan vain sellaista. Vääristynyttä informaatiota ja ruokki herran ennakkoluulojaan, että kyllä tämä on, tämä on iso mm-hmm. kysymys, median roolia se, että mistä me tiedomme saamme ja miten me osaamme sitä arvioida. Ja tässä kyllä se on koulutus on äärimmäisen tärkeä tässä, humanistinen koulutus, sellainen koulutus, mm-hmm. joka opettaa ihmistä arvioimaan kriittistä, kriittisesti sitä informaatiota, jota herran tarjotaan.
0: Kuulostaa todella hyvältä. Radikaali humanismi. En
1: mä niin, radikaali humanismi. on, me emme ole tässä sitä torineet, mutta sehän on monta asiaa. Se, se, sillä voidaan viitata näihin humanistisiin tieteisiin, kuten filosofia ja historia mm. niin edelleen, jotka minusta ovat tavattoman tärkeitä. Että niitä kaikille pitäisi opettaa. Ja toivon mukaan nyt koulussakin joutuu sen edelleen lukemaan historiaa. Se on tavattoman tärkeää. Mutta siellä lisäksi humanismi on myöskin sitten näkemys, tällainen, joka korostaa laajan yleissivistyksen merkitystä ihmisen kehittymisen, luovuuden kannalta ja demokraattisten asenteiden kannalta. Ja sitten se on jo elämän katsomuskin, mutta se on monta asiaa.
0: Okei, okay, eli jos taantuma tulee tai kuntaantuma tulee, niin olkoon se vain taloudellinen eikä henkinen, ja sitten me alamme kehittää itsemme.
1: Kyllä me taantumasta selviämme. Kyllä, jos meidän sivistyksellinen selkäranka on, on, on hyvä. Ja tämähän oli myöskin se, mitä aikoinaan Juhan Vilhelm Snellman meille opetti, että kansakunta rakennetaan sivistyksen varaan. Silloin se on vankala hmm. pohjalla.
0: Hieno sanapari. Sivistyksen selkäranka. Suuret kiitokset. Tuota, lopuksi vielä kysymys, johon sä kenties et ole varautunut. Jos joku pyytää sinua presidenttiehdokkaaksi, niin
1: harkitsisitko edes hetken verran? Ei. En, en, en koskaan juolahtanut sellainen ajatus mieleenkään. Enkä mä näe siihen mitään järkiperäistä tarvetta. Ensinnäkin mä sanoisin, että presidentti tehtävä liittyy ennen kaikkea ulkopolitiikkaan ja se ei ole ikään kuin mun leipälajaa. Toiseksi mä sanoisin, että Suomessa on hyvä tilanne, että meillä on ihan järkeenkäypiä rehellisen tuntuvia ehdokkaita suurin joka puolueella, että todellakin mä tyydyn iloisena siihen, että mä käytän äänioikeutta niissä vaaleissa. Ihan
0: kaikkea sunkaana
1: ei tarvitse kokea
0: eikä kokeilla. Suuret kiitokset. Ixteen Korkman, toivottavasti olet oikeassa ja tästä vuodesta tulee paljon parempi Ja sun valonpilkut toteutuvat. Tuota lopuksi, niin kuin tässä sarjassa on tapana, vielä sitaatti. Valistuksen tärkeimpiä perintöjä on usko siihen, että ihmiskunnan tavoitteita voidaan parhaiten edistää nojautumalla tosiasioihin ja totuuteen tieteen menetelmiä hyödyntäen. Näin kirjoittaa Sixteen Korkman kirjassansa talous ja humanismi. Kiitos. Kiitos kaikille kuuntelijoille,
1: tekniikalle ja hyvää alkanutta vuotta. Kiitos ja hyvää vuotta.